2: Una de la tarde con cuatro minutos y estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes en este miércoles 5 de abril del año 2023 y como siempre nos da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida en este espacio informativo de Radio UNAM Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de una a 3 de la tarde y hoy tenemos mucha información. Eh, respecto a los temas nacionales que van dando cuenta aquí en México y también temas internacionales, eh, ayer nos sorprendió quizás no a pocos la noticia de que el gobierno compra a Iberdrola plantas eléctricas, por supuesto que vamos a abordar este tema el día de hoy con el maestro Fabio Barbosa Cano, quien es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, de pronto pues varias preguntas, esto de qué manera le conviene al gobierno, ¿Cómo ¿Cómo es que se rescata la CFE? En fin, vamos a platicar de esto con él en un momento más. Y si tienen preguntas, dudas, también háganoslas llegar a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Vamos a abordar también otro tema que nos parece muy importante y luego de lo que ha estado sucediendo en últimos días, en principio este informe del GIEI sobre Ayotzinapa, luego la reunión también de una integrante del GIEI con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con eh, el subsecretario Alejandro Encinas ...en torno a ese tema y esta necesidad de que se de a conocer, que se abran expedientes importantes que hasta hoy no se han dado a este grupo de expertos que tienen en sus manos seguir investigando todas sin dejar ningún cabo suelto sobre lo que habría sucedido aquella noche ya ocho años y medio de distancia, vamos a platicarlo con el periodista Luis Hernández Navarro vamos a tener también hoy las secciones de sustenta de ciencia, tendremos información nacional e internacional, cultura y más aquí en Prisma RU quienes se quedan por aquí en la Ciudad de México pues también nos pueden hacer llegar sus propias recomendaciones, compartirlas aquí les tendremos algunas de ellas también para esta, eh, estos días de asueto para muchos, de vacaciones para otros tantos, cómo están las playas ya vieron pues llenas, llenas las playas de México a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán le doy la más cordial bienvenida para que se quede aquí en Prisma RU y desde desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con seis minutos y en resumen en la información universitaria, lamentable que la igualdad sustantiva reflejada en la quinteta para presidir el INE tenga que ser insertada por acuerdo político y no como una lógica racional de los procesos en la renovación de los espacios, señaló Mario Ramírez Chávez, activista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la obra Llaves eh, se piensa en la lectura y la escritura como formas de defensa personal, es decir, como herramientas y actos pedagógicos de protesta. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con la compra de plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad. Aseguró que forma parte de una estrategia para lograr la soberanía energética de México. El gobierno federal se comprometió a dar seguridad a los procesos electorales de los estados de Coahuila y Estado de México. Elementos de la Guardia Nacional, de las Secretarías de Defensa y Marina, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República se encargarán de la seguridad. El padre Alejandro Solalinde propuso al presidente López Obrador crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería como mando civil para sustituir al Instituto Nacional de Migración. La Secretaría de la Defensa Nacional autorizó que un grupo de 12 integrantes del ejército estadounidense ingrese a territorio nacional con el fin de participar en entrenamiento de ejercicios combinados conjuntos, una práctica que se realiza periódicamente entre las Fuerzas Armadas de ambos países. El Inegi informó de la inflación anual, que la inflación anual se ubicó en 6.85% en marzo, su, mejor, su menor nivel en 17 meses. Y en la información internacional, Finlandia se integró de manera formal a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Rusia señaló que se trata de un nuevo agravamiento de la situación, ya que la ampliación de la OTAN es un ataque a su seguridad. Campus R.U. Entramos en nuestro campus en este en esta tarde. Expertos analizan el futuro del Instituto Nacional Electoral. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
3: Hola, Bella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Nos encontramos en un nuevo ciclo de la administración electoral y este relevo en el INE le permite refrescarse. Por ejemplo, que la Quinteta para la Presidencia haya estado conformada por mujeres responde a la alternancia móvil y el método de insaculación libera de captura política. Así lo señaló José Antonio Carrera Barroso de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa durante el webinar El Futuro del INE, organizado por la Cátedra en Cívica Francisco y Madera y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por su parte, Nín Fernández Trejo, del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, señaló que uno de los retos para el INE tiene que ver con el Plan B porque implicaría una reorganización de sus funciones. Escuchemos.
4: Ese es el principal reto que yo encuentro en lo que va a pasar o lo que pueda pasar con el plan B porque implicaría si no se echa para atrás una reorganización también del propio Instituto Electoral como tal y por supuesto eso implicaría también modificaciones a ver cómo se va a reorganizar y cómo va a llevar a cabo sus funciones y bueno en ese sentido uno de los principales labores que tienen por supuesto los organismos electorales del INE los sople es hacer eh, organizar elecciones confiables elecciones y procesos participativos confiables para la ciudadanía en donde en efecto no se repita esta cuestión de un posible fraude electoral, que pase una cuestión como lo que pasó en 2006, etcétera, No Ese es uno de los principales retos y veremos. Yo la verdad es que no dudo de la capacidad de la nueva integración del Consejo General y sin embargo va más allá del Consejo General todo esto que estamos comentando porque otra vez depende mucho de si va o no el plan B, ¿no? si se, se destraba o si más bien se echa para atrás.
3: Chávez, activista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Plantea que a partir de lo que está en juego como la autonomía y la capacidad institucional y administrativa del Instituto vislumbra tres escenarios. Escuchemos cuáles son estos tres escenarios. Uno que yo digo que es el inercial llamado Via Crucis, es el del Plan B, es un, brea, un Via Crucis y una crucifixión de la capacidad institucional de gine, su desmantelamiento, la salida y fuga de este personal altamente especializado operativo. El otro que podremos llamar que es la, sensa, la sensatez romana, ¿no? Es el Poncio eh, lavándose las manos, ¿no? De bueno, bueno, igual y hay cosas que son válidas de, de esta reforma que valdrían la pena. Retomamos unas cuantas. Y ahí a lo mejor el desafío para la, la nueva consejera presidenta, cambiar la cultura organizacional. Y el último, que es un poco también en el que estamos, ¿no? Esta judicialización del proceso electoral, ¿no? Pero ya no solo de los resultados, sino la judicialización de si está facultado, si está capacitado el instituto para hacer su chamba o no. Señaló el experto que es lamentable que la igualdad sustantiva reflejada en la quinteta para presidir el INE tenga que ser insertada por acuerdo político y no como una lógica racional de los procesos, una renovación de los espacios. Este dijo también es otro de los retos que tendrá el Instituto Nacional Electoral. Este es el reporte.
2: Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hablando de todo este tema electoral y cuál va a ser su futuro y demás, ya estaremos ahí muy atentos a lo que puedan dar, los pasos que puedan dar los nuevos consejeros junto con los que ya estaban y, por supuesto, la cabeza la, la consejera presidenta en este sentido. Y que, por cierto, por cierto tras dejar el INE, Lorenzo Córdoba se convierte ahora en colaborador del medio Latinus y además de regresar a la UNAM, dice esta nota de proceso. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, anunció que este miércoles se reincorporó a sus actividades académicas en la UNAM y arrancó sus colaboraciones en el medio digital latinos bueno, pues ahí está esta nota también en torno a este tema, que cuál sería el futuro de Lorenzo Córdoba, bueno, entre otras cosas, esto, lo que es la parte visible. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, alumnas y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras conversan eh, y y presentan la segunda entrega de Llaves, la escritura como defensa personal. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio. Llaves, la escritura como defensa personal, es una compilación de textos escritos por jóvenes estudiantes... ...que surge para ensayar diferentes tipos de defensa y acopiar habilidades que permitan a las mujeres protegerse y florecer. Hay diferentes tipos de llaves, las que abren puertas y ventanas, las que son utilizadas para preservar la integridad y tumbar al rival y las que a través de la lectura, la escritura y la imaginación abren caminos a la intimidad de los relatos y saberes propios. Escuchemos a Marisa Velastegui Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
6: Lo que hace el feminismo no es cerrar y castigar, sino abrir, invitar al entendimiento, de invitar a atender las cuestiones como, como el hostigamiento y el acoso, que causa un dolor enorme y causa también que las estudiantes que disponen su cuerpo y hablen su cuerpo y su entendimiento tengan que cerrarlo y abstraerse y, y retirarse por, por asuntos no bienvenidos que tienen que ver con hostigamiento y acoso. Entonces, esta materia se llama materia llave y esta materia eh, tiene mucha invitación al, al estudiantado
5: las estudiantes que escriben en esta publicación cursan la asignatura obligatoria Género, Violencia y Ética Comunitaria, una materia ganada por las mujeres a partir de la protesta, reconocidas como mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras Mofil. Es Stephanie Canales, egresada del Centro de Educación Artística Diego Rivera y estudiante de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la UNAM. La materia de Género, Violencia
7: y Ética Comunitaria vino a cambiarme la vida. Después de estar dos años sin estudiar, recluida en casa por la situación pandémica, la doctora Marisa llegó para replantear mis ideales, curiosidades y aspiraciones literarias. En primer semestre era mi materia favorita porque discutíamos los textos, nos posicionábamos políticamente ante ellos, las ideas fluían en un grupo muy participativo a pesar de tomar las clases por Zoom. También fue un espacio para jugar y reírnos todos de nuestras historias en común, como en el caso de los textos que escribimos sobre los calzones, donde cada uno de nosotros contó y significó la vergüenza para proprenos de ella al mismo tiempo en el que nos apoderaron de nuestros cuerpos, y en sí son fuertes
8: y valiosos.
5: De Yanira, en esta compilación de textos, las estudiantes nos enseñan cómo han encontrado en la lectura y la escritura una forma de alzar la voz y así defender sus decisiones de plasmar sus miedos y defender su libertad, hablar de lo que les avergüenza y demostrar su valentía, describir sobre la que los opaca y así demostrar su lucidez. Este es mi reporte.
2: Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, ania Galano de la UAM Iztapalapa, destaca la importancia de tener un envejecimiento sano y libre de estrés oxidativo. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. <risa> Así es, Deyanira, muy
9: buenas tardes, aquí al auditorio. Deyanira, desde sus inicios el ser humano observó las transformaciones de su entorno, de tal manera que se dio cuenta de que él mismo se transformaba. Esto nos lleva a pensar en los cambios que tenemos con el paso del tiempo. Por ello, la Académica la Academia Mexicana de las Ciencias llevó a cabo el encuentro en línea antioxidantes para proteger su cerebro, en donde la doctora Ania Galano, académica de la UAM Iztapalapa, señaló que uno de los factores que contribuyen al retraso en la calidad de vida es la gran variedad de enfermedades crónico-degenerativas que hoy día afectan a más de la mitad de la población de 70 años o más. Informó que actualmente el número de personas afectadas por Parkinson, por ejemplo, es de más de 10 millones, mientras que las de Alzheimer superan los 6 millones y medio. Sin embargo, dijo que en el último siglo la ciencia tuvo un progreso respecto de estas enfermedades, además de que las personas están mejorando su dieta y haciendo ejercicio. Pero añadió que es necesario no confiarnos. Escuchamos por qué.
6: De 1950 a 2020, o sea en 70 años, la población mundial se triplicó y la esperanza de vida al nacer, porque esto puede cambiar con las circunstancias, aumentó desde 64 a 72 años. De hecho se proyecta que en 2050 llegue a 77. Esta buena noticia quiere decir que la población envejece como promedio y envejece a paso acelerado. Por el contrario, el incremento en la esperanza de salud avanza de manera mucho más lenta, y esto provoca que una longevidad libre de enfermedades no parezca probable en el futuro cercano. De hecho, se ha llamado la atención sobre este fenómeno en la literatura, y eh, en particular, Crimes ha dicho, es tiempo de enfocarnos en prolongar la salud, y no solo en prevenir la muerte.
9: Y bueno, Yanira, la académica explicó que la neurodegeneración se da por una pérdida excesiva de memoria, de neuronas, en donde factores que más contribuyen está el estrés oxidativo. Vamos a escuchar qué es esto,
6: Y este estrés oxidativo, que es un estrés químico, eh, promueve la eh, degradación de nuestras eh, neuronas. Es por ello que la exposición excesiva a especies reactivas de oxígeno u otras especies oxidantes compromete la integridad eh, molecular de eh, especies de alta importancia biológica, como son los lípidos, el ADN y las proteínas, causando al final necrosis y muerte neuronal.
9: Y bueno, no obstante todo esto de Yanira, la doctora Ania Galano dijo que actualmente se trabaja en fármacos multifuncionales que potencian la actividad cerebral antioxidante y que ya han tenido pruebas satisfactorias. Esta es la información que tenemos.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
9: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, continuamos ahora con Luis Fernando Jarillo para ir entrando en este tema también de esto que se dio a conocer el día de ayer a través de un video y en sus redes sociales del presidente López Obrador, porque el gobierno federal compró 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola, luego pues sí, tomó por sorpresa enfrentamientos que se habían tenido eh, con esta empresa en torno a lo que ha hecho aquí en México, el haberle dado después trabajo al expresidente Felipe Calderón, al la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, en fin. Luis Fernando Jarillo nos tiene esta información. Luis, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, de bien a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El gobierno de México firmó ayer un convenio para comprarle a... Uh, comprar a la empresa española Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad con un volumen total de 8.539 megawatts. La transacción estará evaluada en 6.000 mil millones de dólares según la firma ibérica. Desde Palacio Nacional el primer mandatario calificó como histórico el convenio en un video difundido a través de sus redes sociales y dijo que representa el rescate de la CFE y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Y en su conferencia matutina el presidente detalló esta compra. Escuchemos.
11: Yo
12: había hecho el compromiso de que Teníamos que mantener a la Comisión Federal con el 54% del mercado mínimo. Y el acuerdo fue ese. Decirle a los particulares, no vamos a expropiarles, no van a dejar de participar. Nada más que vamos a buscar que la empresa pública, que es la que garantiza el consumo a todos los hogares, y para que no aumente el precio, la tenemos que fortalecer, se va a quedar con 54% y ustedes se van a quedar con 46% del mercado. El 46% es el equivalente a todo lo que consume Argentina. Y yo quiero este, reconocer que aceptaron y les compramos 13 plantas.
10: Con ello, la Comisión Federal de Electricidad, que operará dichas plantas, pasará de generar del, del 39.6% al 55.5% de toda la energía del país. Y en la región eh, noreste, su participación pasará del 6.7% al 44.8%. El proceso será vigilado por la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público y se concluirá en los eh, próximos cinco meses. La adquisición de eh, las 13 plantas de Iberdrola se realiza a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayor, mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura, Zonadim, eh, informó Rogelio Ra Ramírez de la O, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Escuchemos lo que dijo.
13: La operación puede llegar a alrededor de 6 mil millones de dólares, sujeta a los refinamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México porque el Zonadín está fuera del balance público y porque es eh, un vehículo capaz de
11: salir al mercado para refinanciar esta transacción. En la Secretaría de Hacienda vamos a estar vigilando todo este proceso. En los próximos
13: cinco meses la transacción va a ser completada y
11: llevada a un aterrizaje.
10: Las plantas se localizan en Baja California, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. También en Guanajuato, dos en Puebla y cuatro en Oaxaca. El acuerdo se ha logrado tras dos años de negociaciones con el Gobierno de México. Escuchemos ahora al CEO global de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
11: Pues presidente, eh, hace dos años estuvimos acá, nos pidió que negociáramos, que dialogáramos y que llegáramos a acuerdos. Pues dos años más tarde hemos dialogado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos. Acuerdos siempre con el mismo espíritu, el espíritu del respeto a las políticas de cada, los, de cada uno de los países donde estamos. Hemos entendido con la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una, una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Por eso nuestro deseo es seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años, de la forma y manera que el, el gobierno mexicano desee. La relación
10: de la empresa ibérica con el gobierno mexicano durante el actual sexenio se ha caracterizado por una serie de tensiones. En 2022, tras una demanda interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía multó a Iberdrola con 9 mil millones de pesos por incumplir la ley al, vencer, a, al vender electricidad a sus socios. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos. Una de la tarde con 24 minutos, toda esta compra, ¿qué significa? ¿Cuáles son estos acuerdos a los que se llegan? Eh, hubo estas palabras por parte del presidente, el secretario de eh, también que estuvo ahí, los secretarios eh, que estuvo también la CFE presente, también estuvo estuvieron los representantes de Iberdrola, ¿qué significa esta transacción sujeta al acuerdo y a la firma de los contratos definitivos por las partes? Vamos a con el maestro Fabio Barbosa Cano, quien es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas. Maestro, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira.
2: Eh, pues maestro, cuéntenos cuál es su punto de vista sobre esta decisión, este anuncio que hace eh, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta compra de 13 plantas eléctricas a Iberdrola.
13: Sí, Deyanira. Es una solución verdaderamente inesperada eh, la información que tenemos de parte del de señor presidente es muy clara se eh, ha llegado después de un larguísimo proceso difícil a un acuerdo que parecía imposible parecía de Yanira uh
11: -huh. que
13: en el caso de Iberdrola estábamos en una especie de callejón sin salida. Eh, de eh, nosotros aquí en el programa estamos haciendo periodismo y podemos decir, podemos hacer afirmaciones sustentadas desde luego en los hechos. comprobadas con documentación que desde lo, las esferas oficiales no uh -huh. se señalaron, no se dijeron. El conflicto eh, comenzó con el sexenio mismo. Uh -huh. Llevaban unas eh, semanas de haber comenzado a tomar las riendas de la industria eléctrica, los actuales funcionarios, cuando percibieron que Comisión Federal de Electricidad iba camino a su extinción, a su muerte por inanición, grandes empresas como eh, Iberdrola se habían apoderado ilegalmente de un sector muy importante de los consumidores. En la industria eléctrica, los consumidores no son eh, eh, iguales como ocurre en otras industrias como puede ser la eléctrica. este en, la, en la, este, Perdón, como es la, este, en la industria este, eléctrica, uh -huh. los consumidores son distintos. Debemos de distinguir un pequeño segmento de grandes consumidores. Eh, en la, los industriales de la industria eh, elect, de la industria vidriera de la industria metalúrgica de la industria automa, automotriz entre otras eh, son grandes consumidores eh, que exigen que requieren para sus operaciones o para utilizarla como combustible en sus procesos, volúmenes muy grandes de energía eléctrica. Eh, aproximadamente de Yanira podríamos situar en unos 75 mil consumidores eh, de este tipo y conforman el sector eléctrico mayorista. Aparte están, estamos los pequeños consumidores, este, uh -huh. los domésticos fundamentalmente. Iberdrola, se había apoderado de los grandes consumidores. Este, Esto lo, sabe, eh, en fin, esto lo vendimos conociendo cada vez más, mejorando las cifras, eh, puliendo los datos conforme el sexenio fue avanzando. Eh, entonces, este, las grandes utilidades... Eh, corres, eh, eh, eran, eran apropiadas por empresas como Iberdrola que se negaron totalmente siempre a negociar. Tuve oportunidad de escuchar este, el, 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 la última parte del reporte que le, le acaban de rendir, este, la, la, el, la, el gobierno hizo numerosos esfuerzos por obligar a la industria iberdrola a cumplir con la normatividad este, eh, de manera siempre impraductuosa, sin, sin frutos, sin, sin lograr resultados. Eh, uh -huh. Finalmente, para acortar esta, este intento de explicación de los antecedentes, se tuvo que este, eh, aprovechar la oportunidad que uno de los contratos de Iberdrola llegaba a su término para decirle que no se le iba a reanudar, que se le suspendían el servicio y le, este eh, la, la, las autoridades correspondientes de la eh, en, en el caso la reguladora es este la eh, esta, esta comisión de eh, la, la Se reguladora metió algo la, no sé si maestro una de una mosca de la región de la la
2: reguladora este, le le
13: el servicio servicio le cortó el suministro suministro unas la horas de una cosa así, estuvo la detenida este, la operación de una planta llamada curiosamente dulces nombres en el estado de Nuevo León. Era una de tantas, eh, en el estado de Nuevo León, la Comisión Federal de Electricidad ya no existía prácticamente. Abastecía a un 10% del consumo, producía un 10% de la generación eléctrica necesaria para esa entidad tan importante. Eh, eh, la gran eh, proveedora de energía eran ya esta, los Iberos. Muchos de los clientes que no podían ver a sus actividades paralizadas regresaron a ser consumidores de Comisión Federal de Electricidad. En estas condiciones apareció un prota en el escenario un protagonista inesperado, el Poder Judicial. Jueces que el señor presidente ha calificado de corruptos eh, decidieron olvidando los intereses nacionales, eh, amparar a Iberdrola y obligaron a Comisión Federal de Electricidad de reinstalarla. Este, estaba, en esta situación estaba el conflicto. Eh, eh, como, dijo, como se dijo, acaba de decirse en el programa, una situación de tensión, una situación verdaderamente difícil. El acuerdo que fue anunciado ayer por el señor presidente, por el ministro de Hacienda y por el licenciado Barlet es una gran noticia. Este, se ha llegado una gran noticia que nos muestra la enorme capacidad de negociación, la forma como se privilegia este instrumento para resolver conflictos. Este, de tal manera que eso es lo que significa el conflicto. El, el, el arreglo que estamos este, comentando. Eh, el conflicto entra a una nueva etapa. Trece eh, de las de los que llamamos complejos de ciclo combinado, eh, de quienes estudiamos el asunto nos referimos a ellos, a estas plantas como las CCC, C, C, complejos de ciclo, de ciclo combinado que utilizan gas natural para generar electricidad. Este, esta es una decisión muy importante, el de que eh, Comisión Federal de Electricidad eh, rescate estas actividades que, y de las que ilegalmente, de manera ilegítima, violando la legislación, se, se, la, se la había este, colocado. Pero hay otro problema muy importante que quiero resaltar. Eh, durante el sexenio pasado, la Comisión Federal de Electricidad, los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad en ese, en ese durante ese periodo contrataron en los Estados Unidos un volumen de gas eh, del doble de nuestras necesidades. Un volumen de gas que todos los estudios, incluso los est se, ha señalado, se ha hecho este señalamiento en diversas ocasiones, desde las mañaneras de feo presidente. La industria mexicana no puede este, absorber los volúmenes tan elevados de, de, del gas natural que fue adquirido. Eh, fue adquirido casi... A la posibilidad de exportación de gas de, de, de ese país. Este, es una situación verdaderamente monstruosa que valdría la pena examinar en un programa especial, pero que voy a, a saltarme en este momento. Así tampoco, es, maestro. Uh -huh. a, tampoco se podía que Comisión Federal de Electricidad construyera las plantas de ciclo combinado en el número que se estaba este, que, que correspondía para esos consumos de gas tan elevados. Entonces, tenemos teníamos en nuestro país gas por el que estamos pagando eh, penalizaciones porque no lo estamos recibiendo, no lo estamos recibiendo porque no tenemos ni, la, ni las instalaciones de almacenamiento ni la capacidad de su transporte, ni la capacidad de consumo, ni tampoco la posibilidad de que toda la generación eléctrica de nuestro país se realice a través de castellano importado. Eh, afortunadamente, los, es una de las pocas cosas que podemos decir afortunadas en la nueva circunstancia en la que se encuentra el planeta en relación a los combustibles las nuevas realidades de restricciones de oferta muestran que es necesaria la diversificación de las fuentes de generación de electricidad en nuestro país llegamos al extremo de la niña de uh -huh. que cerramos la planta de Necaxa que producía energía a través de la de las, de, la, de las caídas de agua, cerramos la planta de Cerro Prieto, que, se, que, que producía también energía a partir del calor en el subsuelo, para privilegiar las importaciones de gas, de gas. Echamos a la calle a 60 mil trabajadores de la Comisión de Luz y, y Fuerza del Centro para abastecer a la Ciudad de México con gas eh, importado. Se crearon situaciones verdaderamente delirantes de Yanira, que a mí me alegra mucho, este, me complace mucho, uh -huh. que le dé usted sentido a nuestro trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas, permitiéndome ahora estarlo señalando en su programa que tiene una audiencia tan grande. Entidades como Baja California, eh, se, se establecieron plantas de generación de energía eléctrica, pero que no estaban orientadas al consumo de la población, sino a los grandes consumidores, pero incluso a la exportación. Sí, se generaba electricidad en nuestro territorio para enviarlo a Arizona, okay. a, a, a California, Estados Unidos, a, a, a Oregón, la entidad de vecina, etcétera, etcétera. Eso creó una, sí. un, un déficit al grado que nos puso al borde de apagones. Apagones, uh -huh. este, e incluso en la Ciudad de México, en donde el, se está generando gas, digo, electricidad, con gas tejano desde la planta, de, 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 viene, está bien, uh -huh. está teniendo electricidad de la planta de Yecapitca, Morelos, están generándose en esta planta en Acolman, con gas tejano, con gas importado, etc. Estas situaciones ahora se corrigen, eh, o, o, o entramos a un proceso de corrección, gracias a la medida que anunció la noche de ayer el señor presidente de la República de Yanija.
2: Bien maestro, pues datos muy interesantes que nos hace este recuento de lo que ha sido la participación de una empresa como esta, con estas características, esta empresa Iberdrola, que en su momento, hay que decirlo, se benefició por supuesto de estos acuerdos que también hubo o negociaciones para que estas eh, plantas operaran aquí en nuestro país, tiene también su fama Iberdrola, hay que decirlo, hay que echar una mirada a lo que ha pasado en algunos países como el caso propio de dónde es esta empresa que es de España. Y pues ahora lo que se compromete el presidente de aquí en adelante, como en su momento lo ha dicho, y con esta compra de 13 plantas que ya estaremos eh, dando cuenta de todos estos, eh, exactamente cómo se da esta negociación y qué implica, porque dice el presidente, hay muchos elementos técnicos, pero se va a llevar a cabo esta operación, esta compra para fortalecer a la empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, aquí en México y de esta manera se pueda ofrecer energía eléctrica a precios justos es lo que dijo en esta en esta hoy en la conferencia matutina luego de este anuncio que se hizo el día de ayer y además reafirmó que el gobierno de la cuarta transformación fortalece a la CFE a petróleos mexicanos que son instituciones del pueblo con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia energética y queda esa pregunta de alcanzar y si se va a lograr esta autosuficiencia energética por último, y muy brevemente, ¿qué opina de esto, maestro?
13: Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Eh, creo que este es el objetivo más a largo plazo, eh, pero quisiera este, señalar que deberíamos no tanto poner el acento en el problema de los de los de los precios
3: uh -huh.
13: este eh, eh, estamos viviendo a nivel planetario no solo en nuestro país este un proceso de restricciones de oferta provocada por el vacío que ha dejado la, el suministro de, de, lo, de los rusos uh -huh. en estas condiciones si el conflicto se prolonga si la situación sigue igual iremos viendo un incremento de uh -huh. eh, los precios de los combustibles fósiles. Este, en esta medida, a mí me parece que es también muy necesario iniciar de eh, forma más enérgica eh, los cambios necesarios hacia nuevas fuentes de energía. Insisto en la importancia que tiene este, la situación ...de nuestras plantas de generación hidroeléctrica, que por cierto está ya en marcha. Un programa vigoroso de rehabilitación y de fortalecimiento de esa, for de esa fuente de generación eléctrica. Debemos de cuidar con mucha atención, debemos hacer un seguimiento muy estrecho de la situación de nuestras industrias no podemos sufrir el riesgo de apagones, en el que este apenas ahora es un nuevo elemento en el escenario, en, 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 en el escenario de la industria energética mexicana de Yaní.
2: Muy bien. Pues, maestro, muchas gracias, como siempre. Un gusto poder conversar con usted, escucharle desde su análisis una importante decisión que se lleva a cabo desde el gobierno. Por supuesto que hay voces también críticas en torno a esto. Ya salieron algunos, y lo pongo entre comillas, expertos, como Vicente Fox, como Xochitl Galvez, que dicen que es una tontería esta, esta compra. Pero bueno, son ahí distintos puntos de vista, pero usted que sí sabe de esos temas, bueno, nos ha explicado lo que significa esta compra. Muchas gracias.
13: Gracias a usted, villanira
2: Hasta luego, muy buenas tardes gracias, bienvenida Buenas tardes a todos. Hasta luego, maestro Fabio Barbosa, Cano, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en todos estos temas. Y es que efectivamente, pues, hay que verlo también desde la parte política. Muchas veces estas decisiones atraviesan también esa parte política. Les decía que eh, tras este anuncio, entre otras personas, el expresidente Vicente Fox criticó que comprar 13 plantas a Iberdrola no es una nacionalización sino pues bueno lo dijo con uh, palabras altisonantes que no puedo decir en este momento pero pues esa es la opinión del expresidente que bueno habremos de preguntarle también qué hizo en su momento con todos estos temas energéticos y pues quizás por ahí, por ahí podría ser una buena respuesta o que podríamos tener como ciudadanos. También, eh, pues, quien habla sobre este tema es Xochitl Galvez, que dice que esta compra de 13 plantas, eh, la senadora dice que fue una tontería porque beneficia a la firma española en deuda a México y no reducirá las tarifas a los consumidores, algo que seguiremos aquí analizando, planteando una compra tan importante que sin duda pues tiene tenemos que ver todo esto en general y en sus puntos particulares, lo que significa y la compra en cuánto dinero se hace, qué significa todo este, este dinero de estas 13 plantas, una de ellas eólica. Bien, pues continuamos
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM al coordinador de opinión del diario La Jornada, periodista Luis Hernández Navarro. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Muy buenas tardes, Yanira. Muchísimas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio.
2: Hace unos días, Luis, escribiste, escribiste sobre Ayotzinapa, el difícil camino a la verdad, y es que, bueno, fue el día de ayer, se acaba de dar a conocer también este informe por parte del grupo interdisciplinario, el GIEI, que habla sobre, pues, esta posibilidad esta posibilidad de que se den a conocer más datos por parte de militares y que había una cierta reticencia, eso dejaron entrever y también se dio una reunión con el presidente con el propio Alejandro Encinas estuvo Ángela Buitrago que es parte de este grupo interdisciplinario de expertos independientes y anunció que ahí vislumbra un buen camino, pero qué decir de todo esto ya ocho años y medio de esta situación en la que no podemos conocer aún la verdad, la realidad de lo que sucedieron esos días, sobre todo desde que se reportó esta desaparición de estudiantes y los días que vinieron que parecería ser que se ocultó demasiada información.
14: Efectivamente estamos hablando de ocho años de la tragedia de Iguala en la que fueron desaparecidos los 43 muchachos eh, estudiantes, uno de ellos lo sabemos, un soldado infiltrado eh, que rendía informe a sus superiores en tiempo real de lo que estaba sucediendo no era el único, eran tres soldados, los que estaban infiltrados, como si eh, Ayotzinapa fuera un territorio de guerra una infiltración así forma parte de una visión contra insurgente, y eh, este informe que hoy eh, presentan eh, los expertos del GIEI, que dividen en 36 puntos, creo que se puede eh, resumir básicamente en tres aspectos. Primero, eh, el ejército mexicano eh, tuvo una participación directa en las desapariciones de los jóvenes y desde entonces ha ocultado información, ha mentido, ha cambiado sus puntos de vista, a pesar de que ha recibido instrucciones sí. precisas del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no lo haga. Yo creo que este es un primer punto. Un segundo punto de este informe es, eh, eh, ratifica y profundiza el papel jugado por eh, la Marina en... Eh, lo que conocimos como la famosa verdad histórica, es decir, en eh, falsear eh, pruebas y crear un terreno de operaciones para que desde la administración de Peña Nieto se construyera un relato de lo que había sucedido que nada correspondía a la realidad. Desafortunadamente, eh, la Marina tuvo que ver con este aspecto. Y lo tercero que queda muy claro es que a pesar de los avances que han habido y de las pruebas documentales que han obtenido y de los testimonios de testigos protegidos, eh, no podemos todavía hablar de que el caso pueda cerrarse, y de que haya una verdad plena y de que se haya justicia. Quienes están sufriendo... Las consecuencias de esta tardanza son los padres de los muchachos desaparecidos, algunos de los cuales desafortunadamente ya no están con nosotros, y eh, hay una herida abierta para el conjunto de la sociedad mexicana que no ha tardado.
2: Bien, eh, Luis, y justamente... Aquí la gran pregunta es por qué se sigue ocultando esta información, pese a esto que justamente comentas, instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se den a conocer todas estas informaciones desde, desde que estaba en campaña, una vez llegado al gobierno también se ha reunido en varias ocasiones con familiares, con este grupo del GIEI, eh, se habla de que podría haber transcripciones telefónicas que podrían llevar a informaciones importantes. ¿Qué está pasando ahí? Nos detenemos en este punto.
14: Bueno, yo creo que lo primero es que este informe, como los anteriores, eh, nos, es como un retrato en donde aparece con toda claridad la existencia de un narcoestado en eh, la entidad mexicana de Guerrero. Es decir, eh, vemos con toda claridad cómo políticos, policías, autoridades de todo tipo, criminales, marinos y militares, estaban involucrados en el mundo del tráfico de drogas, básicamente del traslado de eh, opio, un, algún derivado de amapola, hacia Estados Unidos, específicamente de, de Chicago. ¿Y cómo es que eh, en esta radiografía del narcotráfico pues se quiere ocultar la participación de elementos castrenses, eh, algunos de muy alta jerarquía, en eh, este tipo de actividades y, por ende, también en su participación directa en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 que llevaron a eh, que se produjera la tragedia y de la que hoy nos estamos lamentando.
2: Bien, pues sí, una situación delicada. El tiempo, el tiempo va pasando y también se vuelve más complejo el dar a conocer desde nombres, quienes participaron, qué elementos específicos de los tres órdenes de gobierno y de pronto pues se tienen también, eh, por ejemplo, decías tú en este artículo que escribes en la jornada inexplicablemente y entre comillas pese a las evidencias que hay y de tener todo el sustento legal, órdenes de, eh, las órdenes de captura contra numerosos militares que participaron en los hechos fueron canceladas por la Fiscalía en septiembre de 2022, seis de ellas prioritarias para el GIEI y no se han reactivado. Este punto también es muy importante, Luis.
14: Claro, es gravísimo porque eh, esas órdenes de aprehensión de eh, militares, algunos de muy alta graduación, eh, pues eh, no están siendo ejecutadas. De hecho, fueron eh, canceladas eh, y eh, ahí hay una una trama fundamental para conocer la verdad y para castigar a los culpables no eh, el GIEI señala tal y como lo señalas que eh, seis de esas eh, órdenes de aprehensión son eh, prioritarias para ellos, eh, pero no se han echado eh, a andar se echaron a andar y inexplicablemente eh, fueron canceladas, a pesar de que se tenían todas las evidencias. También el informe señala con toda claridad que las acusaciones contra Murillo Karam eh, se han venido consolidando, o sea, el eh, que ha encontrado muchas más evidencias que justifican que Murillo Karam esté eh, hoy detenido. No es un chivo expiatorio, no es un, una pieza menor, él fue un artífice eh, fundamental de esta verdad histórica en la que se mintió, se torturó, eh, se detuvo ilegalmente a la gente para fabricar eh, una mentira eh, que hoy está afortunadamente ya eh, eh, desechada, pero eh, a la que todavía no se le encuentra un, un, un relato que explique lo sucedido a cabalidad eh, eh, por lo pronto.
2: Bien, y es que por lo que se da a conocer, siempre se tuvo conocimiento de lo que iba pasando con estas infiltraciones que había de tres soldados, que eran conocidos como órganos de búsqueda y observación y que, eh, que informaban a sus superiores de estos acuerdos, movimientos de los alumnos, los distintos momentos en que fueron atacados, digamos, hubo una colusión. Ahora eh, la pregunta es cómo resolver, cómo desenredar eh, para llegar a la, verdad, decía yo que todo se vuelve muy complejo, pero sin estas también informaciones que hasta el momento no se conocen y que el presidente ha insistido pues, en que se muestren, pues será muy difícil conocer esta verdad. ¿Cómo ir, digamos, resolviendo esto? ¿Qué tendría que pasar que, eh, que no haya reticencias, para que no haya reticencias con los militares, en todo caso, que estarían eh, digamos ocultando la información o limitando dándola ¿Qué podríamos decir en todo esto?
14: Bueno, el, el ejército tiene que cumplir las órdenes de su comandante en jefe, que es el presidente de la república. En eso no puede haber concesión alguna eh, y tiene que eh, dejar de eh, mentir y de ocultar. Por ejemplo, el ejército niega eh, con toda la eh, a la existencia de un centro regional de fusión de inteligencia en Iguala un centro de espionaje con esas palabras no a pesar de que el GIEI tiene los documentos que eh, dan cuenta de la existencia de ese, ese, ese centro y lo que el GIEI señala eh, con toda claridad es que eh, dar a conocer eh, los reportes ...que se generaron desde este centro eh, regional... ...pues eh, sería un gran avance para conocer la verdad, ¿no? O sea, eh, los eh, eh, agentes de inteligencia militar... ...estaban en el terreno, estuvieron cuando eh, las cosas sucedieron... Eh, ...estaban a cargo del C4, de este eh, organismo de vigilancia... ...de, de toda la ciudad, eh, conocieron en tiempo real lo que estaba sucediendo reportaron informes, pero esos informes no los quieren dar a conocer. Dicen que no existen, a pesar de las evidencias de que sí existen. Bueno, lo que se tiene que hacer es tener acceso a esos informes, porque ahí, ahí, ahí debe haber información valiosísima para ver quién dio órdenes, a dónde se llevaron a los muchachos, eh, quién tuvo eh, responsabilidad directa en los sucesos.
2: Claro, y se habla de este crimen de Estado por todas estas características. También, por ejemplo, el CISEN tuvo esta participación, agentes, información de todo lo que estaba sucediendo y reportes que no se han dado a conocer. Por eso se habla de que pues, fue un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad y que se sigue en ese camino. Veremos qué, eh, qué pasa más adelante. Ángela Buitrago, quien se reunió con el presidente, con Alejandro Encinas, también eh, señalaba que parece ser que pueda haber luz en todo esto, pero esperemos que realmente lo sea y de qué manera y qué pasos dar para que se llegue a ese esclarecimiento, Luis.
14: Es fundamental para la salud eh, de la nación y es una deuda que el país tiene con los padres de esos muchachos que, no lo olvidemos, no han dejado de luchar un minuto. Eh, las madres sueñan que sus hijos llegan se siguen manteniendo en sus casas los cuartos de los muchachos sin tocar. Han eh, enfermado de diabetes, de hipertensión por, por la espera. Tenemos una deuda con esos padres de familia eh, que nos recuerdan que eh, sus hijos están ahí y que eh, se tienen que esclarecer eh, lo sucedido. Y que si eso no sucede, entonces nos pues vamos a pagar las consecuencias eh, en el país, todos no no solamente ellos
2: bien pues eh, Luis Hernández Navarro muchas gracias por darnos esta entrevista hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM sobre un tema tan importante que no tiene punto final, muchas gracias
14: gracias a ti Deyanira eh, por tu generosidad para eh, conversar sobre este tema tan 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 delicado
2: así es, muy delicado, muchas gracias y hasta luego
14: hasta luego
2: muy buenas tardes, gracias a Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, periodista. Gracias y continuamos. Pues sí, continuamos porque nos vamos a ir a un corte en este momento, ya casi son las 2 de la tarde y hay mucha información más que tendremos en la siguiente hora. Así que no deje de acompañarnos aquí en el 96.1 de FM. Volvemos.
12: Deporte Unam te invita
2: Carrera Atlética, Fundación UNAM.
12: 30 años haciendo posible lo imposible. 29 de abril de 2023, 17 horas.
4: Salida y meta en el Estadio Olímpico Universitario.
12: Convocatoria completa en deporte.unam.mx.
4: Soy Deporte UNAM.
0: Aire recibes. Metal vibrante. Vladi y su legado
12: La pintura como santidad, ¿no? La pintura no Todavía hoy día yo rechazo La comercialidad como una expuridad ¿no? me, me da vergüenza venderlo ¿no? y, y creo que el pintor no debe vender Prácticamente ¿no? sí.
0: Acompáñanos a descubrir Y a conocer a Vladi Pintor, muralista, dibujante Y grabador En sus propias palabras Al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos Y curadores de arte sábados y domingos del 25 de marzo
5: al 23 de abril a las 13.30 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Estamos de regreso, muchas gracias. Es la segunda hora que comienza de Prisma RU y nos pueden escuchar también a través de nuestra página www.radio.unam.mx y aquí me quedé leyendo algunas de las informaciones y esto que eh, dice Lorenzo Córdoba antes de irse del, del INE. Bueno, ya después de dejar el INE, que quiere comenzar agradeciendo a Latinus eh, su espacio eh, en el que semana a semana irá comentando los asuntos de la política en nacional y los problemas que enfrenta la democracia. Bueno, ya sí lo ve, problemas que enfrenta la democracia, cuando me parece que se abre un nuevo escenario para el INE, ya hacía falta un cambio también, había hay que, y hay que verlo así, porque parecería que, pues, pare, parecería que cree que es presi, imprescindible, y no nadie es imprescindible, ahí ya hay un cambio que se requería, que así lo mandata la, la ley, como se haya hecho este proceso, eso está ya Guadalupe Tadei al frente de eh, como consejera presidente del INE. Algunos eh, entrevistas que ya ha dado y en donde va marcando ahí la pauta de lo que será esta nueva etapa para el INE, de poderse reunir como se tiene que hacer con las distintas fuerzas que lo, fuerzas políticas que así lo convengan, no en lo oscuro, ni yendo a casas particulares de políticos y demás, como en su momento lo hizo Lorenzo Córdoba. También hay que señalar todo esto que no no estuvo del todo y de la mejor manera transparente y de cara al, eh, al país. El tema de la democracia, por supuesto que hay mucho que hacer y que abonar, enfrentar los retos que, que vienen y que hay siempre en procesos electorales cuando sobre todo muchos de ellos más álgidos que otros luego vienen las elecciones presidenciales y todo debe quedar muy claro a las y los ciudadanos también esa visita que ya hizo el secretario de gobernación al INE en fin hay muchas cosas que no debemos de quitar la mirada el análisis en todo esto pero se va a este medio de comunicación que bueno sabemos que pues eh, Detrás de ello, el hijo de Roberto Madrazo, quien estuvo también en la presentación del libro de Lorenzo Córdoba, el propio eh, el, eh, Madrazo, Madrazo Pintado. Y bueno, pues ahí está este medio al que, se une, al que se une Lorenzo Córdoba y que sabemos cuál es la línea también. Y hay que mencionarlo, pues así como que tan, tan eh, objetivo que intentó ser en su mandato, bueno, pues había claroscuros. Me parece en todo esto ya necesario también que que se abra una nueva etapa para el INE. Bien, pues muchas gracias también por sus comentarios que nos van llegando a través de nuestras redes sociales, siempre lo agradecemos, nuestro Twitter y Facebook, Prisma RU, y gracias aquí a, a Cruz, a Carmen Valencia, a David Castillo, muchas gracias, también aquí nos escribe Jorge Frad, Dice, respondo con este recuadro lo que el gobierno, y en especial nuestro presidente López Obrador, está rescatando a favor de México, por eso hasta el final estaremos con su Proyecto de Nación. Dice Salinas de Gortari vendió los bancos, AMLO crea los bancos del bienestar, Ernesto Cedillo vendió los ferrocarriles, AMLO crea el tren Maya, Vicente Fox vendió Mexicana, AMLO compró Mexicana de Aviación, Felipe Calderón entregó la electricidad a Iberdrola, AMLO compra trece plantas a Iberdrola, Peñanito vendió Pemex, AMLO recuperó Pemex. Bueno, pues muchas gracias, Jorge Fra, que nos das aquí tu comentario con esta, eh, con esta publicación. David Castillo nos dice. Eh, no era abeja ni mosca. Era Marco Cortés disfrazado para que no, se, no, no nos explique el apreciado maestro Fabio Barbosa Cano. Bueno, es que sí, se metió por aquí una abeja a la cabina. Disculpen ustedes, ahí teníamos abierto el micrófono. El Zarco dice, ya estoy viendo al invitado con su chaleco de servidor de la nación. Bien puesto, muchas gracias. David Castillo también nos escribe. Eh, Jorge Frá, Ricardo Moya, Rosario dice, perfecta, existes tú dando lo mejor de ti todos los días. Lindo día, lindo día para ti, Rosario, muchas gracias. Abelina Correa, Gabriela Hernández Mario Navarrete, muchos saludos David nos dice, pues ya aquí está presente y nos estaba esperando desde antes del inicio del informativo, ya sintonizando Radio UNAM, muchas gracias Alberto, Alberto Bello Rock Band, también Mar Heaven, muchas gracias Patti León, Abel Fernández Gabani, Misael Neotécnico Cisneros García, muchas gracias a nuestras amigas y amigos de Fundación UNAM, también que ahorita me hicieron recordar de esa carrera que está abiertas las inscripciones para que a través de su página puedan conocer todos los detalles y si es de su interés y gusto, puedan participar en esta carrera, 30 años de Fundación UNAM. Mario Navarrete, muchas gracias aquí por el video que nos está enviando en este momento, allá en casita y disfrutando, como ya nos decía, de una ciudad un poco más tranquila, que esperamos que mañana aún más esté tranquila, el viernes, sábado, días de asueto para muchos. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están escribiendo. Y pues nos vamos ahora con la información, nos vamos con la sección de sustenta. En esta sección Daniel, Daniel Olivares nos habla del trabajo que realiza la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Adelante.
15: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
12: Buenas tardes al público radioescucha de Prisma R1. Les saluda Daniel Olivares Aranda, desde los estudios centrales de Radio UNAM. Bienvenidos nuevamente a Sustenta. La
1: naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de
12: paz. En ediciones pasadas aquí en Sustenta, hemos hablado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que en el año 2015 fueron aprobados como parte de la Agenda 2030, considerada como una oportunidad para que los países emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Dichos objetivos incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente... O el diseño de nuestras ciudades. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 habla de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Algunas de sus metas son, de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores... así como reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro. En este contexto y como parte del proyecto Campus Sustentable... la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM... diseña, impulsa y lleva a cabo diversas actividades que promueven el consumo sustentable. En entrevista con Sustenta, el doctor David Monachón... responsable del Área de Consumo Sustentable de la COUS-UNAM nos comparte qué tipo de iniciativas llevan a cabo.
16: En la COUS, específicamente vinculado a estos temas alimentarios, ¿no?, en este proyecto de, uh, de construir, de fortalecer la UNAM como una universidad sustentable y desde, desde el inicio de la COUS buscamos promover diferentes iniciativas vinculadas justamente a la intervención en nuestro ambiente alimentario. Desde noviembre pasado, pues, abrimos el mercado universitario alternativo, que fue un proyecto ya antes de la, de la pandemia, pues, con la pandemia ya no se habría podido aterrizar también por cuestiones institucionales, pero hoy en día se completó. Y cada mes, el viernes de la primera quincena de, uh, del mes, se desarrolla el, el mercado universitario alternativo en la plana de tienda Unam, Y se pensó este tipo de espacio uh, como un espacio multifuncional: es decir, si llegan productores directos que tienen prácticas uh, que cumplen con ciertos criterios de sustentabilidad, y en particular, de la mayoría de productores de Ciudad de México, pero también es un espacio uh, de, sen de sensibilidad. De invitación hacia la, la sustentabilidad.
12: Como parte de dichas actividades, la COUS UNAM también lleva a cabo la feria itinerante con la participación de diversos productores nacionales que acercan a la comunidad universitaria sus productos.
16: El mes de enero de 30 años también estamos organizando la feria itinerante del consumo sustentable que va moviéndose del plan entidad, no en función de, la, de las invitaciones, pueden invitarla en su entidad o, o dependencia, podemos organizar una feria con constructores. Que, que también tanto de, de alimentos también de cosméticos, de, de artesanía también, que puedan participar en este espacio como en el mercado pero que se vaya moviendo en el, en el campus.
12: Cabe resaltar que dicha feria estará presente ofreciendo sus productos en la octava feria de libro en ciencias sociales, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que se llevará a cabo del 12 al 14 de abril en sus instalaciones. Además, la COUS UNAM busca difundir y promocionar el ...consumo de café orgánico... ...producido en el interior del país... ...y que se encuentra a la venta en la tienda UNAM... ...escuchemos al doctor David Monachón...
16: ...una de interna... ...para la seguridad de dependencia... ...de consumo de café sustentable... ...con 11 marcas que estamos promoviendo... ...que están disponibles en la tienda UNAM... ...trabajamos varios proyectos de sustentabilidad... Con la, ...con la tienda UNAM... ...para integrar también nuevos productores... ...aquí de la ciudad... De cooperativas... ...de productores de pequeña escala... ...en su, en su oferta...
12: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad universitaria a este tipo de eventos y actividades en pro del consumo sustentable? El doctor David Monachón nos explica.
16: Y, y bueno, una diversidad de proyectos de, de que al final temas de alimentación es una preocupación de la mayoría de la gente llamar la atención, ¿no? Siempre hay, hay muy buena respuesta, llamar la atención porque es preocupante no poder alimentarse bien, es preocupante como lo comentamos la, la situación, ¿no? A la a la de la producción, como la acceso de los alimentos. En, la, en el país, de forma general global, ¿no? No podemos permitir que perdamos control, que perdamos poder de, de elegir, ¿no? de decisión sobre qué, cómo se produce nuestro y qué, qué, qué podemos a, consumir a, para la, el beneficio de, de grandes corporaciones que no están aquí para para alimentarnos, están aquí para ganar dinero, generar ganancia y esa es la situación en la cual nos ha llevado un, un, un sistema alimentario ambientes alimentarios diversos pero que no son para nada saludables y entonces, en general, cuestiones alimentarias también uh, bien recibidas por la comunidad y más allá, no por la, por la población en general. y La feria itinerante nació por solicitudes también, que al principio la, la gente no conocía, pero las mismas entidades de la UNAM están buscando generar estos espacios
12: ineficientes. ¿no? La COUS-UNAM continuará con diversas actividades en pro del consumo y la alimentación sustentable, como la instalación de huertos urbanos y jardines de polinizadores en diversas escuelas, facultades y espacios universitarios. Te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la COUS-UNAM y de este espacio de sustenta, donde le daremos seguimiento a dichos proyectos, actividades y eventos encaminados a un campus más sustentable. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
1: La naturaleza te habla no hay que descifrar. Su mensaje es amplio,
2: cubre de paz. 2 de la tarde con 15 minutos y ahora es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Vanessa Lotron en los controles. Hoy es miércoles 5 de abril y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
17: En Francia, los sindicatos se califican de fracaso la reunión que sostuvieron con la primera ministra en un intento de calmar las aguas con respecto a la polémica reforma de pensiones. El gobierno mantendrá la reforma y los líderes sindicales llaman a continuar la huelga y las protestas de calle. Escuchemos a Sophie Binet, secretaria general de la Confederación General del Trabajo.
7: Vinimos a pedir en nombre de millones de trabajadores movilizados desde hace más de tres meses que el gobierno diera marcha atrás a la reforma de jubilaciones. La primera ministra nos recibió con una negativa, eligiendo mandarnos nuevamente a las calles. Decidimos poner fin a esta reunión inútil luego que Elizabeth Bourne dejara claro que continuará
17: gobernando contra el país. Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron aterrizó hoy en Pekín para una visita oficial de tres días. Macron buscará convencer a su homólogo chino Xi Jinping de mantener su neutralidad y más aún, de ayudar a construir la paz en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también estará presente en China con este fin. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, se encuentra hoy en Polonia para su primera visita oficial al país, encabezada por una reunión con el presidente polaco, Andrzej Duda. Se trata de una visita estratégica en medio de la guerra con Rusia, ya que Polonia ha tenido un rol preponderante en la recepción de migrantes ucranianos y en la entrega de armas a Ucrania desde Occidente. El presidente polaco incluso anunció nuevas entregas de armas.
11: Se están entregando
17: cuatro aviones MiG-29, lo que eleva el total a 8 entregados a Ucrania. Hoy le dije al presidente Zelensky que estamos listos para entregar 6 más que están en mantenimiento, dijo al presidente de Polonia Andrei Duda. Israel se registraron anoche fuertes ataques entre palestinos y agentes de la policía israelí dentro de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Es un episodio particularmente dedicado ya que se producen en un lugar sagrado del Islam en medio del Ramadán y en vísperas de la Pascua Judía. Y el Palacio de Buckingham presentó la invitación oficial enviada por el rey Carlos III para su coronación que se celebrará el sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster. Reino Unido se prepara para tres días de festejos, incluyendo un gran concierto con, con estrellas internacionales en el castillo de Windsor. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
2: Les vamos a hacer algunas recomendaciones para esta Semana Santa aquí en la Ciudad de México, que es donde más nos escuchan. Si no tuvieron oportunidad de salir de vacaciones o simplemente les gusta disfrutar de estos días en la ciudad, siempre hay entretenimiento en la capital. Está, por supuesto, Museo Universum de la UNAM, que presenta la exposición El conocimiento de lo invisible. Esta exposición intenta responder a las preguntas qué son y cómo se crean los colores debido a la gran extensión de la gama cromática. Muy interesante esta exposición. La entrada general es de 90 pesos, niños, estudiantes, maestros, miembros del INAPAM, trabajadores y exalumnos de la UNAM con credencial vigente pagan 80 pesos. El horario es de miércoles a domingo de 10 a 17 horas. La taquilla cierra a las 4 de la tarde, ¿Dónde se encuentra en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, allá en la Alcaldía Coyoacán. Así que no se pierdan esta oportunidad. ¿Conoces a Amphibium? En el Zoológico de Chapultepec puedes encontrar este espacio dedicado a los ajolotes y anfibios. Este es un recinto vital para la preservación de esta especie y recientemente fue abierto al público. Su inauguración coincidió con el Día Nacional del Ajolote en México, que fue el 1 de febrero. Y este centro cuenta con distintas actividades como salas de exhibición, talleres para niños, cuatro laboratorios de estudio y reproducción del ajolote... Y también hay un humedal que recrea el ambiente de los famosos canales de Xochimilco. La entrada es gratuita y el horario es de 10 de la mañana a 3.30 horas todos los días de la semana. La dirección calzada Chivatito sin número ahí en el bosque de Chapultepec en la primera sección. Feria de la nieve en Xochimilco. En esta feria se pueden encontrar desde los sabores de nieve tradicionales hasta otros que surgieron del ingenio de los productores de Santiago Tulyehualco, como imagínense, pétalos de rosa, pulque con gusano de maguey, mole, hierbabuena, lechuga, víbora de cascabel, camarón, ostión, pulpo, tequila y más, según detalla la demarcación en su sitio oficial. La entrada también es gratuita, este evento está abierto desde el 1 de abril y hasta el próximo 10 de este mes y abre a las 11 de la mañana. La dirección es Santiago Tulyehualco, allá en Xochimilco. También tenemos esta invitación, el diseño de Cartier, un legado vivo. El Museo Jumex añadió este espacio que recorre la historia de la mesón a través de una selección de sus, de sus joyas más icónicas con más de 160 piezas de la colección Cartier, así como colecciones privadas. Esta muestra invita al público a adentrarse en la evolución del estilo. La entrada es también gratuita. El horario es de martes a domingo de 9 de la mañana a 19 horas y se encuentra en Miguel de Cervantes Saavedra, número 303, en la colonia Granada.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos y vamos a platicar ahora sobre temas como este de qué pasa con el gobierno de Emmanuel Macron que tomó esta medida de la reforma de las pensiones en la que hubo una revuelta eh, nacional prácticamente, muchas personas que participaron en estas protestas que hubo y que finalmente pues va, va esa reforma de las pensiones, eso por lo que respecta a Francia, pero hay otros temas también que tienen que que ver con el mundo y bueno hoy nos acompaña, nos ha hecho llegar algunos de sus artículos eh, desde su mirada de analista internacional eh, Bruno Lima Rocha, quien es politólogo, es periodista y profesor de relaciones internacionales de Brasil y nos acompaña, hemos hecho esta llamada hasta allá y nos acompaña aquí hoy en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Me gusta hablar con ustedes y ojalá pueda aportar algo desde mi análisis o mis estudios también para los oyentes de Radio Na.
2: Claro que sí, Bruno, pues hoy publicas, eh, hace, un, hace un par de días publicas la democracia de los usureros y que haces una vuelta, un recuento por lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Francia, pero también en otros lugares, en Brasil, por ejemplo, y cómo entender lo que pasa de pronto, pues a nivel global, algunas cuestiones que su pueden suceder en Francia, otras en Brasil, otras en México y demás, lo llamaste este artículo, la democracia de los usureros cuéntanos un un poco.
18: Bueno, uh, esto es de difusión, no hacen no artículos de tipo científico, de rigor, aunque yo vengo estudiando economía política internacional desde unos a ver, 15, 17 años y mi postdoctoral lo hice en economía política internacional, que era mi observación de Shanira, era el papel uh de -huh. error de los paraísos fiscales y de las instituciones financieras. Entonces, yo hablo de mi país, para empezar, ¿no? Uh -huh. Tenemos una institución, del Banco Central de Brasil, que en el gobierno de Bolsonaro llegó a la calidad, la potestad de ser independiente. Luego tenemos una iniciativa una autoridad monetaria, que es independiente del voto del pueblo brasileño. Su mandato, el mandato de su presidente, ratificado por el Senado, está a la mitad del mandato de un presidente, y llega a la mitad del otro. Aquí no es exenio como en México, son cuatro años. Uh
3: -huh.
18: Y entonces este tipo, este presidente del Banco Central que viene en el mercado financiero, tiene a ocho consejeros del Consejo de Política Monetaria. Y estos ocho consejeros tienen la potestad de indicar la tasa básica de interés, que organiza todo el mercado de préstamos y la circulación de dinero en Brasil lo están poniendo a 13,75%. Eso sería la más grande, la más alta del mundo. Tasa real de ganancia, el 8%. Ningguien, nadie va a poner su plata en una inversión productiva si el rentismo te da 8%. Es imposible, nadie lo va a hacer. Y entonces hay la puerta giratoria, como lo llaman, ¿no? como ustedes dicen, ahí arriba en Estados Unidos, arriba de ustedes, ¿no? porque estos mismos consejeros van a pagar una cuarentena de mitad de año y después van a trabajar para aquellos que fueron beneficiados por ellos mismos. Y no te hablo de mala fea, te hablo de una estructura de dominación. Y esto es un absurdo, porque, mira, uh -huh. si, si aquellos que ganan con el rentismo, con la circulación de la deuda pública, son los mismos que terminan indicando o referendando a los consejeros que van a realizar las reglas, es una burla.
2: Si sí. los bancos
18: imponen las reglas de hecho de forma indirecta y después capturan, reclutan aquellos que hicieron, tomaron las medidas para favorecer a ellos, ¿de qué democracia estamos hablando? Sería esa una pregunta de fondo, ¿no?
2: Sí, una una pregunta y también aquí como lo planteas en este en este artículo, el, el siglo XXI demuestra que el capitalismo que genera algún grado de bienestar necesita ser controlado y hablas también de a quién se responde en los países, a esta clase dominante de los países que pues está subordinada a las élites gobernantes, de pronto pues lo vimos lo que pasó en Francia, ahora regreso a este uh -huh. lugar, ¿de dónde vienen esas ideas por ejemplo? ejemplo, en el tema de las pensiones si son organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y demás, ¿quiénes manejan todas estas, eh, pues parecería, ideas eh, que son propiamente del país en donde se toman las decisiones, pero también responden, responden a, a, a cuestiones globales, Bruno?
18: Buenísima esa pregunta, ¿no? primero, ¿de dónde se toman las decisiones? y uh -huh. ¿Por dónde circulan el origen de esas decisiones? Porque, por ejemplo, Uh, otra vez más, hablando un poco de Brasil, y creo yo que esto circula en toda Latinoamérica por lo menos, ¿no? Uh -huh. Una buena parte de los medios, seguramente de la UNAM no lo va a hacer. Ustedes tienen como fuente de entrevistados a millares de docentes, maestros, profesores de altísima calidad. Pero si vos vas a ver a quiénes son los que son entrevistados, que dan sus posiciones analíticas en ciencias económicas,
2: son siempre los mismos, los uh -huh. mismos. Como que unifican, no. unifican criterios, opiniones.
18: Ahí va, una ciencia que no, no es nada exacta, como si fuera matematizada, estamos hablando de recursos materiales para que la gente pueda vivir. Pero te digo vivir o sobrevivir, de una forma o de otra, esto no es nuevo. Y tuvo más ascenso, yo diría, después de la globalización, pero esto sí El problema es que cada vez más los ciclos de acumulación son más... Cercano, yo diría, porque estamos a 2023, vamos a poner 2008, cuando eh, es, hubo la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Estoy seguro de lo que voy a decir. Aquellos que tomaron las decisiones finales en la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, grandes fondos de inversión o bancos de inversión, tenían, de cierta manera, una información perfecta todo el mundo con una periodista es posible que alguien tenga, tenga información perfecta y diga que hubo una decisión aleatoria porque le faltó el día hoy me encantó me antojó tomar la decisión X pero yo sé que la decisión correcta es la Y es imposible es, no, es un y esto está pasando otra vez más lo mismo pasó con Silicon Valley Bank y otras mm -hmm. instituciones más porque hubo un lobby financiero que aumentó en nivel de riesgo de depósitos sin caudales responsables, o sea, depósitos que no tienen vaso ninguno, que no pueden ser cubiertos, tapados. Y esto pasó en Estados Unidos, imagínate, pasó en Estados Unidos, uh -huh. en supuestamente bancos medianos. Tú imagina, imagínate lo que no ocurre sí. en países con menos estructuras. Uh -huh. Y esto así si vamos, o sea, si vamos a hipotecar que las democracias políticas, es una pregunta de fondo, ¿no? Uh -huh. Son uh, su condición de existencia, que mitad de su población esté abajo del nivel de pobreza uh -huh. y los niveles de decisión final sean rehenes de las tomadas de decisiones de los banqueros. Seguramente la gente va a preferir regímenes más autoritarios porque les dé condiciones de vida materiales mejores, o más seguridad, por lo menos.
2: Así es Bruno, hay otro otro término, otra palabra que engloba muchas cosas y me estoy refiriendo a la democracia, si nos centramos por ejemplo acá de este lado en América Latina por ejemplo, pues estos de pronto eh, giros que se van dando si se eligen gobiernos de izquierda, eh, si se eligen gobiernos de derecha ¿Cómo ves esta democracia que va implantándose en los países y que de pronto pues también hemos visto algunas ciertas intervenciones o querer intervenir en algunos países con respecto a lo que está sucediendo en ellos, que nos podrán gustar o no ciertos procesos, pero a final de cuentas son países soberanos que habrá que uh -huh. respetar. ¿Cómo ves esto, esta democracia en, en, en nuestra América?
18: Es muy interesante, ¿no? Primero, yo te hablo de forma normativa, de mi posición uh -huh. valorativa, diría. A defender que la democracia sea plena y alcance todos los derechos sociales, económicos, humanos, individuales, ecológicos, originarios. Ahora, si eso se resume, y no es poco, la opción a cada cuatro años, o dos, o tres, o seis, como, como ustedes, de sus gobernantes para que hagan poco o nada, esto se va cayendo en descrédito. Es la primera observación. Y la otra... Es que hay que pelear por la soberanía de nuestro país y nuestros pueblos. Uno no puede admitir, y esto parece discurso de la Guerra Fría, pero pasó hace dos meses o menos, 45 días, que la generala comandante, perdón por la redundancia, del Comando Sur de Estados Unidos, se manifiesta porque Bolivia está explotando litio en consorcio con China. Bueno, que una empresa americana ofrezca para Bolivia condiciones mejores de producción de litio y con transferencia tecnológica y seguramente va a concurrir en condición de igualdad con China. Eso es, porque es, es raro eso, ¿no? Cuando hay concurrencia capitalista que no va al encuentro de los deseos de los países líderes del capitalismo, ellos contestan uh -huh. y amenazan. Es una cosa de loco, o sea, cuando tú haces exactamente lo que dicen para hacerlo, sin, sin ser con ellos, se ponen bravo y amenazan. Uh -huh. Y dicen que hay riesgo para la seguridad global, el orden mundial, la seguridad de Estados Unidos... Seguridad hemisférica, porque es una mentira, una mentira, porque los países son soberanos. Ustedes van a imaginar, perdón de atrevido, ¿no? a la sí. economía mexicana sin sí, la Pemex. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos en los 20 a, a, y los 30 a personas como Enrique Mosconi en la Argentina y Lázaro Cárdenas en México? Uh -huh. No iba a tener IPS Argentina, PMX mexicana y Petrobras Brasileña, que tomó como ejemplo estas dos empresas. Uh -huh. ¿Qué sería de nuestro país si soy sin este re estos recursos?
0: Claro. No, y
18: estas cosas no se discuten a la clara, se discuten de esos rasgos con una jerga supuestamente tecnificada, pero que vale en contra de los intereses y deseos y voluntades de una minoría de los financieros y de aquellos que ganan como prestamistas, como rentistas, yo diría.
2: Así es. Bueno, pues sí, muchos muy, muchos temas y podemos ir abarcando algunos conceptos y cómo desarrollarlos también. Cada uno de los países tiene su su propia realidad. Fíjate que hoy estaba leyendo esto que me parece también importante. A final de cuentas, los líderes de México, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, entre otros países de Latinoamérica, celebrarán hoy una cumbre económica y comercial con la lucha antiinflación como objetivo principal que fue convocada hace un mes por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. También me parece interesante también lo que se pueda emanar de estas conversaciones con personas que tienen a su cargo pues lo, los destinos de un gobierno, por lo menos en, en un tiempo específico. Ya estaremos muy atentos a, a todo ello, pero hay problemas y hay también cosas que podamos que podemos tener en común y generar ciertas fuerzas uh -huh. o sinergias, ¿no?
18: Sí, no, perfecto. Eso es una cuenta sencilla. Cuanto más cercanos estamos los países latinoamericanos, desde la opinión uh, pública, la opinión pública de caridad, como la tuya, si me permitís, ¿no? como la de Radio NAM, uh -huh. y la intelectualidad y las bases sociales movilizadas forzando o alentando que las decisiones sean tomadas a favor de la mayoría, estaremos bien, porque, por ejemplo, Brasil produce alimentos para casi un millón de personas. Un millón, no es broma. Si juntamos con Argentina, alimentamos Brasil y Argentina junto a toda América Latina. No iba a haber un ciudadano, una ciudadana de aquí en Latinoamérica con hambre, solamente se comieron lo que se produce en Argentina y Brasil. ¿Y cómo estamos con hambre? ¿Cómo hay 3 millones de personas hambrientas en Brasil? ¿Por qué? Porque los precios practicados con la los, los alimentos, la comercialización de los alimentos en nuestro país uh -huh. está dolarizada y está marcado por contratos futuros en la bolsa de Chicago y no hay un sistema de precios protegidos que haga la protección de la producción campesina o indígena en Brasil, en México, en Argentina la producción originaria de pequeña escala que tiene como vocación alimentar a su gente y no vender granos como commodities y contratos especulativos esto hay que decidir sí o sí, porque uh -huh. no hay sociedad estable si la gente está con hambre. Uh -huh. Y no hay país soberano si no tiene soberanía alimentar. Uh -huh. Tenemos la, pos la posibilidad nosotros como latinoamericanos de producir alimentos para todo el mundo. Pero ojalá que una parte de eso se quede entre nosotros para alimentar a nuestra gente, ¿no? Uh -huh. Sería lo lógico. Así y este es. asunto es un asunto prohibido. Otro tema más prohibido, uh -huh. porque va va, a... Va, no, va, va contra las reglas de mercado cualquier otra cosa que no tiene ningún sentido, porque las reglas de mercado no, no tienen ninguna incidencia en ni el costo de producción.
19: Claro.
18: Lo mismo ahora pasó con el petróleo. Ah, Arabia Saudita va a disminuir su cuota de producción. Uh -huh. ¿Cómo hizo de aumentar la cuota de producción, producción perdón, en los años 80, en la Guerra Fría? Ahora va a disminuir. Uh -huh. Decisión de ella, de OPEC, ahora el costo de producción no va a cambiar. El costo de producción de la Pemex, de IPS y de Petrobras no cambia un centésimo. Uh -huh. Estos precios son especulativos.
1: Sí. Eh, qué raro, ¿no?
18: O sea, sí. la nafta, el gasoil, los productos de energía que llevan alimento a las mesas de nuestros ciudadanos en Latinoamérica uh -huh. son, a, son alcanzados por la especulación financiera mundial. Esto no, no, esto no tiene sentido ninguno. Sería mi base argumentativa en mi, uh -huh. mi
2: investigación, ¿no? bien Bueno, pues Bruno, se nos acaba el tiempo, pero siempre pues muy interesante todo esto que nos que nos planteas, estas eh, perspectivas y cuestiones que tenemos que sentarnos a analizar siempre, a no perder de vista qué está pasando en los distintos países, en el mundo, cómo se insertan las distintas políticas, cómo avanza el mundo en temas desde tecnología, esto cómo impacta a sus sociedades y más. Uh -huh. Es un mundo de temas que ojalá que tengamos oportunidad de, de poder platicar en otro momento, Bruno.
18: No, te agradezco muchísimo, me pongo a disposición, es un orgullo hablar con ustedes Son de una institución que es máster para nuestro continente Y México es un país que he visitado unas cuantas veces Y me encanta por todos los motivos del mundo Y siempre a hablar aquí no terminamos ¿no? Muchísimas gracias a tu disposición
2: Gracias, igualmente para ti, te mandamos un abrazo desde México hasta Brasil Buenas tardes Buenas tardes Bien, pues fue Bruno Lima Rocha, politólogo, periodista y profesor de Relaciones Internacionales. Aquí con algunas perspectivas, algunos conceptos que siempre no hay que perder de vista, siempre desde el punto de vista analítico también. Bien, pues continuamos y nos vamos ahora a la sección de Dulce García, Ciencia Real, que nos presenta en esta en esta ocasión, nos presenta el tema de la reforestación y repoblamiento de la Ixteca alta, rincones enigmáticos
15: Ciencia real Más allá de las verdades Están las realidades Capítulo 1 Rincones
7: enigmáticos Quisiera saber ¿Cuál es mi destino?
0: Si es risa o si es llanto, si es rosa o espino. Quizá pudiera cambiar mi destino. Quisiera escoger un nuevo camino, de luz y alegría, de música y bebida. Poema Mixteco Qué lejos estoy del suelo donde nací
7: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy vamos a platicar sobre un lugar en México que durante toda su historia ha sido enigmático y que hoy nos muestra un poco más de esta magia. Ya sé que aquí hablamos de ciencia, pero justo la ciencia que está transformando a este lugar ha dado resultados tan satisfactorios que parecen mágicos. Nos referimos a la Mixteca Alta en el estado de Oaxaca. Hoy vamos a introducirnos a esta zona, es una de las regiones culturales más importantes de Meso América, Sus vestigios arqueológicos son abundantes. Destaca el que está ubicado en el Cerro Jazmín, uno de los centros urbanos mixtecos de mayor relevancia. Para saber un poco más sobre este sitio, los invito a que escuchemos a los doctores Quetzalcoatl Orozco Ramírez y Matthew James Lorenzen Martini, ambos académicos del Instituto de Geografía de la UNAM y ambos dedicados a estudiar la Mixteca Alta y a resaltar su importancia para el medio ambiente y para la sociedad.
20: La Mixteca Alta se ubica en el estado de Oaxaca, en el noroeste del estado, y colinda con la Mixteca Baja, que también está en Oaxaca y Puebla, también colinda con el Valle de Tehuacán y con los valles centrales acá en, en Oaxaca, donde está la ciudad de Oaxaca. Es una región... ...natural y cultural muy importante... ...en términos históricos y culturales... ...porque ahí se desarrolló... ...básicamente la cultura mixteca... ...y también en términos sociales... ...porque ha habido procesos de migración... ...de transformación muy importantes... ...desde la época prehispánica...
11: ...y durante la colonia y actualmente. Creo que la Mixteca Alta es, es interesante... ...porque uno no esperaría encontrar ahí... Eh, ...procesos importantes de repoblamiento rural... Eh, ...la Mixteca Alta pues... ...es un lugar bastante aislado... ...está muy lejos de cualquier zona metropolitana... ...la ciudad de Oaxaca está como a 100 kilómetros de distancia... ...además de, de no tener grandes ciudades... ...la Mixteca Alta no tiene grandes amenidades rurales... ...que representen atractivos para el turismo de masas... ...o para residencias de, de descanso... ...o cosas así, ¿no? La Mixteca es, es diferente a otras regiones... ...que se han estudiado... ...en el tema del de repoblamiento rural... ...la Mixteca nos obliga a pensar en conceptos... ...nuevos o que no, no han sido muy trabajados
7: y bueno, existen evidencias de que el territorio de la Mixteca Alta estuvo habitado hace por lo menos 5.000 años y muy probablemente los primeros pobladores arribaron a esta región a hace 10.000 años, la intensa relación entre la población y los recursos naturales son los responsables del paisaje actual, en la Mixteca Alta se ubica un geoparque que es reconocido por la UNESCO como patrimonio pero que también ha sido analizado e impulsado por la UNAM el doctor Quetzalcoatl oró Rosco Ramírez nos habla sobre la importancia de este geoparque.
20: El geoparque es una iniciativa de la UNESCO que reconoce territorios que son importantes por su geopatrimonio y también por eh, cuestiones culturales. Y entonces en, en la Mixteca, en una porción de la Mixteca hay un geoparque. Es un digamos un territorio muy pequeño comparado con todo el territorio de la, de la Mixteca, pero en este geoparque hemos estado trabajando desde, bueno, yo diría que desde 2000. Yo personalmente desde 2018 llevo cinco años trabajando ahí y con varios colegas hemos estado pues eh, analizando diferentes aspectos de la geografía de la región y ya lo que nos ha llamado mucho la atención es la rápida eh, el rápido incremento de la cobertura forestal en la región que en términos técnicos se le conoce como transición forestal, o sea cuando pasa de, de tener pues áreas sin vegetación o pastizales o áreas agrícolas a hacer áreas cubiertas de bosque o matorrales. Y eh, nos, nos llamó la atención este este proceso, y entonces hemos estudiado el, eh, esta reforestación que está ocurriendo en la, en la zona, y en particular hicimos un estudio, que se publicó el año pasado, en donde comparamos fotografías de 1967 a imágenes de satélite de 2020, y encontramos que realmente el crecimiento de la zona boscosa ha sido impresionante en, en esta zona, en particular en la zona del Geoparque, que es donde hicimos el estudio, pero que es más o menos representativo de, de toda la zona de la Mixteca
16: Alta.
7: Además de este incremento en los bosques de la Mixteca Alta, también se está dando un incremento en el retorno de sus habitantes. Esto lo conoce mejor el doctor Matthew James Lorenzen y nos habla al respecto.
11: Bueno, beneficios es sobre todo. Eh, la idea de una retención de población, ¿no? eh, que las personas pueden encontrar cerca de su lugar de residencia eh, oportunidades de trabajo, y también es importante mencionar las oportunidades educativas. ¿no? En muchas entrevistas eh, con personas un poco más grandes, pues nos decían que ellos para estudiar, si querían estudiar, si tenían la oportunidad de estudiar, tenían a fuerzas que migrar a Oaxaca o a Puebla o a la ciudad de, de México, y y bueno, con esta retención de población, con estas posibilidades de estudiar localmente, eh, pues no tienen esa necesidad de, de salir, ¿no? eh, Y esto ha sucedido en los últimos 20 años, ¿no? Incluso menos, la, el surgimiento de oportunidades educativas locales, de pequeñas universidades locales, varios tecnológicos, hay un politécnico por ahí. Entonces, esos esas cambios han sido muy recientes, ¿no? Y
7: bueno, el principal atractivo de la Mixteca Alta lo constituye su diversidad geológica y geomorfológica, como lo son sus formas erosivas y su relación con la geología, y que constituyen ejemplos de alto valor para transmitir el conocimiento de las ciencias de la Tierra. La siguiente semana seguiremos platicando de este territorio para saber cómo es que va logrando incrementar sus bosques en medio de la difícil situación ambiental que vive el mundo. No se lo pierdan, por lo pronto yo me despido, agradezco muchísimo su atención, los dejo con una frasecita y desde luego con nuestra conductora de Morán, que tenga muy buena tarde
0: Sabemos más sobre el movimiento de los cuerpos celestes que sobre el suelo que pisamos
2: Leonardo Da Vinci Bien, pues muchas gracias a Dulce García nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós
15: Cultura RU Mira, es un gusto
8: saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde hablaremos de una publicación que recientemente se presentó. Se trata de historias de igualdad, derechos de mujeres y niñas en el ecosistema digital. Este es un trabajo que comprende siete testimonios documentados en México relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres y que pone en evidencia el impacto positivo que la tecnología puede lograr por los derechos de mujeres y niñas. Para platicarnos de los aspectos que se en la línea nos acompaña Nidia Chávez, ella es directora de Fundación Telefónica Movistar México, que en colaboración con la representación de la UNESCO en México, Fundación Educa México y la Red Conectadas, desarrolló esta publicación. Nidia, platícanos por favor cómo surge la idea de esta publicación.
19: Te agradezco mucho, Tamara. Historias de igualdad es un texto con el cual soñábamos en Fundación Telefónica Movistar México hace mucho tiempo porque queríamos eh, narrar y contar historias en las cuales la innovación, la educación, las TIC, la inteligencia artificial estuvieran a favor del desarrollo y de la igualdad en mujeres y hombres, estuvieran a favor de eh, los derechos humanos de mujeres y niñas. Por lo tanto, son Siete historias eh, que están relacionadas con problemas contemporáneos centrales en la agenda global: acceso y participación de mujeres en el ecosistema digital, las telecomunicaciones y la radiodifusión, seguridad digital. También, por supuesto, el fomento de niñas en áreas STEM, de educación y TIC. Y la tecnología, pues, como un componente clave de la igualdad entre mujeres y hombres. Eh, ¿Quiénes son las autoras? ¿Quiénes han escrito? Pues, mujeres... Eh que eh, son especialistas integrantes de la academia, que pertenecen al sector privado, organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas y fundaciones que han trabajado en este texto para teorizar y analizar y promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en los sectores de la comunicación y la información. Este texto ha sido posible gracias a la colaboración con la Red Conectadas, UNESCO, Fundación Educa, es un texto Coordinado por aime Vega Montiel, quien bueno se dio a la tarea de compilar todas estas historias y para Fundación Telefónica Movistar México ha representado y representa muchísima satisfacción poder compartir este texto, historias de igualdad, derechos de mujeres y niñas en el ecosistema digital, un texto tamara completamente gratuito que pueden descargar desde cualquier cualquier plataforma. En nuestra web fundación
8: Iría, hablando sobre la, la brecha de género, en lo que corresponde a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, pues hay una poca, digámoslo así, participación de mujeres, ¿no? En este caso, ustedes justo abordan este tema, ¿no? De cómo incentivar la participación de las mujeres en estos rubros y que, bueno, a, afortunadamente, pues se ha abierto, ¿no? El camino y que ya están participando en, en estos ámbitos. ¿Eh? ¿Cómo han trabajado también ustedes, además de las publicaciones de estos testimonios que además, pues, es un trabajo también de, de investigación, esta compilación, ¿cómo trabajan también para incentivar esta participación?
19: Gracias Tamara. Quería comentar que, que Fundación Telefónica Movistar México tiene una colección de publicaciones y una de las grandes temáticas que abordamos es la educación. Nosotros pensamos eh, que la revolución eh, digital que esta era no ha sido ni justa ni equitativa y consideramos que la educación es el camino. Entonces lo que hacemos para incentivar que niñas y adolescentes se muevan a favor de la educación principalmente, Tamara, de seguir estudiando, pero además de conectar con este mundo, pues estén eh, con este mundo de, de la ciencia y la tecnología, es hacer formación docente. Nosotros tenemos un gran proyecto de formación que busca... Eh, ayudar a las maestras y maestros a desarrollar esas habilidades digitales, esas habilidades tecnopedagógicas que le permitirán acompañar a niños y a niños en su proceso de formación. pero Y esto ocurre en el país, en más de 380 escuelas del país, pero además este proyecto tiene todo un programa de formación abierta a la que pueden acceder de manera Gratuita Y es muy relevante también decirte que desde esta colección de publicaciones, desde este espacio, lo que hacemos es visibilizar también este gran tema. Y tenemos otro gran programa que forma a las personas y de manera muy especial a los jóvenes y esas habilidades que está requirir, requiriendo la nueva empleabilidad. Y este proyecto que se denomina empleo está muy enfocado en desarrollar en las personas y, por supuesto, en las mujeres, esas habilidades que tienen que ver con programación, con marketing digital, con comunicación, que les permitirá formarse para que puedan acceder a los nuevos empleos. Hay un gran problema en este momento y es que la, las empresas están requiriendo perfiles que no se están formando o, o todo cambia tan, tan rápido que, digamos, esta formación tiene que ser continua. Está ocurriendo algo, Tamara, y es que en los pocos 20 años que ha transcurrido del presente siglo, se están produciendo transformaciones muy importantes. Yo pudiéramos decir que las más importantes de toda la historia de la humanidad, que son acontecimientos muy disruptivos que nos están obligando y que requieren cambios constantes de todo el sistema educativo, de, de la formación continua. Por eso es tan relevante aprender, aprender, aprender a lo largo de la vida. Y en el caso específico de las mujeres, somos más de la mitad de la humanidad. Y eh, lo que está ocurriendo es que tenemos que ser parte de esa fuerza laboral que está transformando el mundo. Tenemos que trabajar todas y todos, gobiernos, empresa privada, academia, sociedad civil organizada, fundaciones empresariales, distintos colectivos de la sociedad, trabajar de manera coordinada para incorporar la perspectiva de género en toda la transformación digital, en la matriz productiva, en estos sectores dinamizadores de la economía y diseñar sistemas integrales de cuidados universales que promuevan una mayor inclusión digital de las mujeres. Te comentaba que cuando se analiza, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres no estudian carreras STEM o carreras científicas? Y hay un gran problema que tiene que ver con el trabajo no remunerado, es decir, las mujeres, y que dicen sobre todo las mujeres jóvenes, no creo poder conciliar mi vida personal con el trabajo que me va a generar este tipo de responsabilidades.
8: Claro, se relega mucho, por ejemplo, el cuidado, ¿no?, de de la familia en general a las mujeres. eso. Y también es importante pues desarrollarnos en, en otros ámbitos Como bien dices, ser parte de esta transformación Del crecimiento de la economía, también de la globalización De estos tiempos que están corriendo Y pues nada, Nidia, nuestra audiencia se acerque a esta publicación Que además es gratuita, ¿no? Y ahí está la información, solo basta un clic para poder tener acceso a ella
19: Gracias Mara por el espacio Y un saludo a todas las personas que nos escuchan
8: Al contrario, gracias a ti Nidia Chávez es directora de Fundación Telefónica Movistar Med México, Historias de Igualdad, Derecho de Mujeres y Niñas en el Ecosistema Digital está disponible de forma gratuita en Diagonal cultura digital Les deseo que tengan buena tarde y excelentes días de descanso. Hasta el próximo lunes.
2: Y tenemos, tenemos aquí una información del festival, un festival de cartonería en Santa María la Ribera, que esta, su edición número 11, se realizará el próximo eh, del jueves 6 al domingo 9 de abril, en un horario de 11 a 19 horas, ahí en Jaime Torres Bodet, en Alameda de Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, un festival con mucha tradición, organizado por Colectivo Cartoneros de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. <música>
15: Onceavo Festival de Cartonería en la Ciudad de México. Del 6 al 9 de abril, asista a la Alameda de Santa María la Ribera, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, para admirar el arte de la cartonería mexicana habrá premios y quema de Judas no se pierda la posibilidad de participar en una de las tradiciones más representativas y antiguas del pueblo mexicano Onceavo Festival de Cartonería de la Ciudad de México.
2: bien pues muchas gracias ahí por esa información y a Margarita Castillo por supuesto y pues ya casi nos vamos tenemos ya unos cuantos minutos pues sí aquí que lo mencionaban en redes sociales se murió el actor Andrés García a los 81 años tras varios meses de padecer distintos problemas de salud bueno pues ahí descanse en paz y ahora que son vacaciones pues desafortunadamente de pronto suceden algunas situaciones cuídense mucho siempre Lugares que son muy seguros, otros que pues se dan situaciones. En el caso de, de Cancún inició la Semana Santa con eh, violencia hace unos días que se dio a conocer. Y también, fíjense, he estado tan sencillo que podría parecer un globo aerostático, aerostático que se incendió en Teotihuacán hace unos días ya el fin de semana ya va para una semana pero aquí lo interesante de todo esto es que operaba sin permisos oficiales y esto nos lleva a afirmar que la corrupción mata como mató a dos integrantes de esta familia y a una niña de 13 años pues la dejó seriamente herida al igual que quien llevaba este globo como como guía o como la persona que estaba a cargo de este globo aerostático que no tenía extinguidor y una serie de cosas hay una empresa que regula todo esto que se dan los permisos adecuados no la tenía y ojalá que ojalá que se pongan a trabajar las autoridades en todo esto porque si bien un paseo que puede ser o significar algo muy importante para una familia que además no cuesta no cuesta nada barato está arriba de dos mil pesos pues se incendió eh, y desafortunadamente aún no se tiene claridad no no era la única, digamos, eh, sitio donde se están dando, como se conoce ahí en el medio, los piratas, estos globos aerostáticos eh, piratas, así que tengan mucho cuidado. Pues nos vamos de vacaciones, un breve periodo vacacional, jueves y viernes estaremos, estaremos descansando, pero les hemos dejado un programa grabado, esperamos que sea de su agrado estos dos días y regresamos el, el lunes, y regresamos el lunes con toda la información, gracias a todo el equipo que hace posible... Prisma RU. A nombre de todos ellos soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho y les seguimos leyendo ahí, por supuesto, en nuestras redes sociales. Gracias y que tengan un gran fin de semana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales